0: Taifun Lekima ist nördlich an Taiwan vorbeigezogen. Der Innenminister mahnt zu weiterer Vorsicht auch nach Abzug des Taifuns. Und das Kabinett erstellt eine Liste zur Beschränkung von Kommunikationsprodukten mit nationalem Sicherheitsrisiko. Die Meldungen im Einzelnen. Taifun Likima ist nördlich an Taiwan vorbeigezogen. Obwohl der Taifun Taiwan nicht so nahe kam wie befürchtet, kam es besonders in bergigen und Küstengegenden zu Starkregen und heftigen Sturmböen. Gemäß dem Katastrophenschutzzentrum ist bisher ein Todesopfer bestätigt worden. Neun Menschen wurden verletzt. Mehr als 80.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. Die Stromversorgung konnte außer bei rund 1.300 Haushalten bis heute Abend wiederhergestellt werden. In bergigen Gebieten kam es auch zu Erdrutschen. Über 2.500 Menschen sind aus gefährdeten Gebieten vorübergehend evakuiert worden. Wegen des Taifuns mussten mehr als 500 Flüge abgesagt oder verschoben werden. Auch die Eisenbahn und Hochgeschwindigkeitseisenbahn hatten den Betrieb zeitweise auf manchen Strecken eingestellt. Das Wetteramt hat heute Abend um 20.30 Uhr die Landwarnung für ganz Taiwan aufgehoben. Die Seewarnung wird voraussichtlich morgen Vormittag aufgehoben werden. Innenminister Shiguo-Jung hat heute auch nach Abzug des Taifuns zu Vorsicht gemahnt. Wir müssen nach Aufhebung der Land- und Seewarnung zwei Dinge betonen. Erstens, in den bergigen Gebieten Mittel- und Südtaiwans kann es zu Starkregen und schwerem Starkregen kommen. Darauf muss man unbedingt besonders hinweisen. Zweitens, auch wenn Land- und Seewarnung aufgehoben sind, ist wegen Hochwasserabfluss bei den Flüssen der entsprechenden Stauseen Vorsicht geboten. Von Aktivitäten an diesen Flüssen ist abzusehen. So der Innenminister. Gemäß dem Wetteramt werden Regen, Wind und Wellen in Nord-Taiwan ab heute Abend nachlassen. In Mittel- und Süd-Taiwan ist jedoch wegen Südwestströmungen besonders in bergigen Gebieten ab heute Abend bis Sonntag mit starken Regenfällen zu rechnen. Das Wetteramt hat für weite Teile Zentral- und Stark Starkregenwarnung ausgesprochen. Das Kabinett hat eine Liste zur Beschränkung von Kommunikationsprodukten erstellt, die eine Gefährdung der nationalen Sicherheit darstellen können. Diese Angaben machte Kabinettssprecherin Kolas Jotaka heute. Diese Liste müsse nun noch bestätigt werden. Die USA haben bereits eine Verfügung gegen staatliche Ankäufe von Telekommunikationsprodukten fünf chinesische Unternehmen bekannt gegeben, darunter Huawei. Dies wird am 13. August in Kraft treten. Taiwans Kabinett hatte bereits im April eine entsprechende Richtlinie für die Sicherheit von Kommunikationsprodukten erstellt. Die Richtlinie gilt unter anderem für Server, Webcams, Drohnen, Netzwerkausstattung, Cloud-Dienstleistungen, Computersoftware und Antivirus-Software für Regierungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen oder Anbieter wichtiger Infrastruktur darunter Wasser- und Energieversorgung, Kommunikation, Verkehr, Finanzbereich, Hightech, Industrieparks oder medizinische Notfallversorgung. Eine Liste zur Beschränkung von Produkten, die eine Gefährdung der nationalen Sicherheit darstellen können, sind bereits dem Cybersicherheitschef und dem Vizepremierminister übergeben worden. Man werde die Liste sobald wie möglich veröffentlichen, so Kolas Jotaka. Präsidentin Tsai Ing-wen hat eine neue Phase des Programms zur Betreuung und Pflege alter Menschen angekündigt. Diese Angabe machte Tsai am Donnerstag bei einem Besuch des Kultur- und Gesundheitszentrums eines Ureinwohnerdorfes in Südtaiwan. Präsidentin Tsai hatte am Vormittag eine Sonderausstellung anlässlich der Taifun-Katastrophe vor zehn Jahren besucht. Am 8. August vor zehn Jahren hatte Taifun Morakot in Taiwan schwere Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. Dabei sind fast 700 Menschen ums Leben gekommen. Viele wurden obdachlos. Präsidentin Tsai besuchte auch eine Wohnanlage, die nach der Taifunkatastrophe für umgesiedelte Bewohner errichtet worden war. Gemäß ZEI fördern die Investitionen in die Langzeitpflege 2.0 auch die Altenbetreuung in Ureinwohnergebieten. Dies und höhere Bezahlung ermutige mehr junge Ureinwohner, in ihre Heimatdörfer zurückzukehren, um dort in der Altenpflege tätig zu werden. Die Regierung werde das Landzeitpflegeprogramm 2.0 weiter umsetzen. Auch werde die Regierung bald eine neue Phase, das Programm Langzeitpflege 3.0, vorstellen. Auch einige Hongkonger Filmunternehmen werden gemäß Hongkonger Medienberichten nicht am Taipei Golden Horse Film Festival teilnehmen. Zuvor hatte die chinesische Regierung die Teilnahme von Chinas Filmindustrie am diesjährigen Golden Horse Film Festival Taipei untersagt. Bisher wurde gemäß Hongkonger Medienberichten die Anmeldung von vier Hongkonger Produktionen zurückgezogen. Darunter befindet sich der Polizei-Actionfilm »The White Storm 2«. Drug Lords, in dem Andy Lau die Hauptrolle spielt. Andy Lau ist ein in Asien sehr beliebter und bekannter Sänger und Schauspieler aus Hongkong. Das für Film zuständige Amt der chinesischen Regierung hat in seiner Bekanntgabe nicht ausdrücklich verfügt, dass der Boykott des 56. Taipei Golden Horse Film Festivals auch für Produktionen und Filmleute aus Hongkong gilt. Trotzdem haben sich Hongkonger Filmunternehmen dem Teilnahmeverbot bereits nach und nach angeschlossen. Die Golden Horse Awards im November zählen zu den wichtigsten Preisen im asiatischen Filmgeschäft und werden oft als Oscars des chinesischsprachigen Films bezeichnet. Die diesjährige Preisverleihung wird am 23. November stattfinden. An diesem Wochenende findet in New York die Taiwan Orchideenschau statt. Die Ausstellung Taiwan – Eine Welt der Orchideen im Queens Botanischen Garten in New York hat heute eröffnet. Dort sind mehr als 450 Töpfe mit Orchideen unterschiedlicher Orchideenarten aus Taiwan zu sehen. Die Ausstellung ist eine Zusammenarbeit des Botanischen Gartens und des Taipei-Wirtschafts- und Kulturbüros in New York. Sie wird bereits das sechste Jahr in Folge abgehalten. Am Donnerstagabend war die Ausstellung bereits bei einer Vorschau zu besichtigen. Die Direktorin des Botanischen Garten Queens, Susan Laquert bezeichnete die Orchideenausstellung als sehr interessant, besonders und vielseitig. Die Taiwan-Orchideenschau dauert bis zum 11. August. Sie wird von Kunst- und Kulturprogrammen und weiteren Veranstaltungen begleitet. Wegen des Taifuns blieb heute die Taipier-Börse geschlossen, deshalb gleich zum Wetter. Taiwan stand heute unter dem Einfluss von Taifun Lekima. Der vor Nordtaiwan vorbeiziehende Taifun hat in den meisten Teilen Taiwans für etwas niedrige Temperaturen gesorgt. Südwest- oder Föhnwinde führten jedoch örtlich zu sehr hohen Temperaturen. Auf der Inselgruppe Jinmen wurde ein Höchstwert von 39,9 Grad Celsius gemessen, in Südosttaiwan ein Höchstwert von 36,8 Grad im übrigen Taiwan lagen die Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad, im Süden bis 32 Grad. Die Aussichten für das Wochenende im Norden und Nordosten sonnig bei Temperaturen bis 37 Grad. In Mittel- und Südost-Taiwan bewölkt mit Regenschauern, zum Teil Starkregen und Gewittern bei Temperaturen zwischen 26 und 33 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 9. August 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 9. August 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Wir wollen natürlich auch heute wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir wollen noch mal kurz auf etwas in eigener Sache eingehen, nämlich viele Hörer und Hörerinnen fragen und warten vielleicht schon, ob es in diesem Jahr auch wieder Direktausstrahlungen gibt. Und es ist geplant, wahrscheinlich ab dem allerletzten Augustwochenende und im September, dann wieder einige Tage direkt aus Danschwey.
1: Ja genau, auch in diesem Jahr gibt es diese Aktion und die Aktion ist geplant und ist allerdings noch nicht gebilligt worden und daher können wir jetzt nicht über die Einzelheiten sprechen. Allerdings, das ist geplant, sogar eine Sonnenkursekarte ist geplant worden. Wir hoffen natürlich, dass wir bald ein grünes Licht von unserem Vorgesetzten bekommen. Wenn soweit ist, werden wir natürlich die Einzelheiten bekannt geben, sei es in der Sendung oder auch auf der Webseite. Und wir denken, das ist eigentlich nur eine
0: Formalität, also dass wir die endgültigen Daten und Frequenzen bald bekannt geben können. Dann kommen wir zu unserer Post. Wir haben Post bekommen von Paul Gager. Er hat... Und geschrieben hier eine Ansichtskarte aus der Schweiz.
1: Ja, ich liebe die Schweiz. War sehr, 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 sehr oft dort. Eins der schönsten Länder in der Welt. Mit sonnigen Grüßen aus der Schweiz.
0: Paul Gag, herzlichen Dank. Und hier ein Prospekt Emmentaler Schaukäserei. Das Käsedorf mit ganz vielen Kühen drauf. <lacht> es gibt doch hier in Taiwan, es gibt zwar kein Käsedorf, aber es gibt doch irgendwie so eine Kuhfarm, die fliegende Kuh, oder wie heißt die? Ja, genau, genau. Fino Farm. Paul Gager hat uns außerdem eine Ansichtskarte beigelegt, hier aus Salzburg. Und er hat uns auch hier einen Empfangsbericht beigelegt, gehört in München. Und er hat uns auch einige Tipps mitgeschickt Mr Long auf Arte am 12. August um 21:50 Uhr ein taiwanischer Profikiller strandet nach einem misslungenen Job in Tokio. Mhm. Außerdem noch ein Film zum Morden ausgebildet. Die junge Nie Inyang wurde als Kind entführt und von einer Nonne zur Kampfkünstlerin ausgebildet. Nach 13 Jahren soll sie nun für eine gefährliche Mission in ihre alte Heimat zurückkehren und einen Auftragsmord ausführen an dem Mann, den sie liebt. Nie muss sich zwischen Liebe und Pflicht entscheiden. Die Assassin, ein Historienfilm, der lief am Montag, dem 5. August in Arte TV und ist dort aber noch bis zum 3. September in der Mediathek zu sehen.
1: Das ist ein ganz bekannter Film, ne? Ja, vor einigen Jahren war dieser Film auf dem Markt. Die Kinos waren immer sehr gut besucht. Ein wirklich sehr bekannter Film. Und ich gehe davon aus, dass dieser Film auch einige internationale Preise erhalten hat.
0: Und hier eine Zeichnung. Das sieht aus, als ob die in so einem ja, Hochhaus wären, in einer Wohnung. Aber das ist in einem Kreuzfahrtschiff. Kreuzfahrt. Und Paul Gager schreibt dazu, gibt es auch in Taiwan einen Kreuzfahrtschiff-Boom?
1: Ja, ich würde sagen, gerade jetzt seit vier, fünf Jahren gibt es immer mehr solche Angebote. Vor ein paar Jahren waren die meisten Leute noch nie mit Kreuzfahrtschiff gefahren, aber inzwischen ja, haben viele schon dieses Erlebnis gehabt. Das ist jetzt schon ganz beliebt und vor allen Dingen, ist wirklich ein ganz gutes Mittel für die ganze Familie, sei es groß oder alt oder jung. Die ganze Familie könnte darauf sein und so. Ja, das ist in Taiwan sehr beliebt zurzeit.
0: Außerdem kommen immer mehr Kreuzfahrtschiffe auch nach Taiwan, ne?
1: Das stimmt schon. Ottmar
0: Adler hat geschrieben Empfangsberichte und er schreibt: Dieser Monat war der Empfang Ihrer Sendungen nicht immer optimal. Leider haben Unwetter mit Gewitter und Regen den Empfang gestört. Und er schreibt noch, ich habe in Wien schon viele Kinder asiatischer Herkunft gesehen, die besser Deutsch sprachen als ein Einheimischer. Ja, wenn Kinder oft auch im Ausland aufwachsen, dann sprechen die meistens halt akzentfrei. Und er hat einmal Ivrit gelernt, also modernes Hebräisch da hat es sich auch sehr schwer getan. Es ist eine Konsonantensprache, drei Buchstaben ergeben ein Wort. Die Selbstlaute muss man sich denken und auswendig lernen. Schon das Wort für Frieden zeigt es. Shalom gesprochen wird, schlm geschrieben. Und ihm ist auch aufgefallen, dass zum Beispiel manche Asiaten Schwierigkeiten mit dem
1: Laut R
0: haben. Ja, Stimmt das, Bichol?
1: Schon. schon? Das auch Ein Beispiel <lacht> ist hier. R oder sowas hm. kann ich äh mit Anstrengung schon mhm. etwas aussprechen, aber ich, ich ruhe nicht so richtig. <lacht> das kann ich nicht. Also man merkt schon, dass man einige Laute gar mhm. nicht richtig aussprechen kann. Zum Beispiel Ü, das kann ich noch. Ü schon, ne? Ja, weil äh, zum Beispiel... Das gibt in, in, in Chinesisch. Chinesisch. Zum ü, Beispiel Fisch. ü oder Jadeberg. Oder ü Fisch, ü ü -Ü. Ü Wir <lacht> haben diese. Aber ich habe gemerkt, dass äh, viele... Kommilitonen früher in der Uni in Deutschland, die aus in den USA gekommen sind. Da gibt es
0: kein i, da gibt es kein
1: Das ist ein Qual für die, die können einfach nicht aussprechen. Aber ich muss auch nicht lachen, weil, wie gesagt, ich kann kein Je. R, das kann mhm. ich wirklich nicht. Und
0: dafür haben zum Beispiel Leute, die mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind, auch Probleme im Chinesischen zum Beispiel, die verschiedenen Töne auszusprechen, weil es das ja in den meisten europäischen Sprachen überhaupt nicht gibt. Na, da gibt es keinen Unterschied, ob man jetzt was im
1: ersten, zweiten, dritten oder Vierten Ton ausspricht. Aber eigentlich auch im Deutsch. Da gibt es auch Hebungen oder ja. Singen und ich kann sowieso auch nicht merken. Oder Betonung auf
0: der ersten oder zweiten Silbe zum Beispiel. Genau, genau.
1: Das ist so, so schwierig. Aber natürlich, wenn man eine Fremdsprache erlernen möchte, dann soll man möglichst ganz früh beginnen. Ansonsten hat man wirklich keine Chance, aktienfrei diese Fremdsprache zu sprechen.
0: Fritz Andorf hat uns einen Empfangsbericht geschickt. Und er schreibt... Während bei uns die hochsommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad, Gott sei Dank, wieder zurückgegangen sind, leider noch ohne den dringend erforderlichen Regen, ist bei euch der Sommer offenbar auf dem Höhepunkt, denn heute wurden Temperaturen von plus 37 Grad in Taipei gemeldet. Also auf Dauer wäre das nichts für mich, weil ich bei den tropischen Nächten wohl ständig Schlafprobleme hätte und entsprechend tagsüber unter Schlafentzug leiden würde. Nun, ihr seid es sehr gewohnt und könnt besser damit umgehen bei kbs hörte ich, dass man zu dieser Zeit besondere Sommerspeisen bevorzugt. Besonders Meeresfrüchte, Abalonen und dergleichen. Passt ihr eure Kost auch entsprechend an?
1: Ja, schon. Ähm, zu der Sommerzeit haben wir auch manche Sommerspeisen, unter anderem mehr so kalte Platte, also kaltes Essen. Kalte Nudeln? Kalte Nudeln, das auf jeden Fall. Und dann natürlich auch mehr so gekürte Obst oder andere Speise, Getränke und so weiter, So natürlich die, die Saison anpassend gibt es dann viele verschiedene Angebote, was man im Winter nicht gern isst.
0: Und manches, was man im Winter gern isst, zum Beispiel Feuertopf und sowas,
1: das ist man im Sommer eher nicht. Ne? Ja, weil das wirklich sehr heiß ist, obwohl tatsächlich manche Feuertopf-Fans trotz der Hitze auch noch gerne Feuertopf essen. Aber bei den meisten Haushalten, da gibt es natürlich immer kalte Speise passend zu dieser Saison. Und es
0: gibt auch manche Gerichte, von denen es heißt, dass sie die Körperhitze reduzieren können. Zum Beispiel, glaube ich, grüne Bohnen. Mhm. Und, Oder äh, Rettich. Rettich. Und
1: viele Melonen. Chrysan
0: Chrysanthementee, mhm. Rosellentee, glaube ich auch. Also verschiedene Getränke und natürlich isst man, glaube ich, im Sommer wirklich mehr zum Beispiel Obst, Wassermelonen und sowas, gekühlte Wassermelonen.
1: Das wird sehr gern gegessen. Ja. Oder Kräutertee. Also als ich noch klein war, kam meine Mutter immer zu der Sommerzeit oder dann zu der Winterzeit zu den chinesischen Apotheken dann holte Kräuter und dann kochte zu Hause Kräutertee. Das hat meine Mutter früher immer getan, aber ich bin einfach Frau und hatte eigentlich noch nie sowas gekocht. Aber tatsächlich kann man zum Beispiel, zu dieser Zeit, sehr äh, beliebt ist, so eine Suppe mit ähm, Moor, weißer Moor, Also mit ähm, so Pilzen, das sind ja. diese äh, Holzohrenpilze. Ja, diese mit Datte, Sauce und damit ein bisschen Zucker. Mm. Oder dazu kann man natürlich auch Lotuskerne oder dies und das reintun. Das ist ein sehr, sehr gewöhnliches Getränk in den taiwanischen Familien.
0: Heinrich Osterbrock hat geschrieben, sein Hörbericht für Juni. Und er fragt, ob wir neben der Version zum Anhören unsere Sendungen auch zum Download ins Netz stellen können. Seine Frau möchte nämlich immer gern das Kaleidoskop und manchmal auch Reise durch Taiwan anhören, ohne Rauschen und Fading. Einige Sendungen kann man per Podcast Abonnieren, dann runterladen. Die Musiksendungen nicht, aber Kaleidoskop und Reise durch Taiwan sind möglich. Sie können einfach das mit iTunes machen, iTunes runterladen und das dann als Podcast abonnieren. Und das geht auch auf dem Mobiltelefon, also das ist schon möglich, wenn Sie in unsere Sendungen reinklicken, dann sehen Sie dann, neben dem Kopfhörer ist da oft dieses Podcast-Zeichen. Und das bedeutet dann, dass man diese Sendung auch per Podcast abonnieren kann. Und wenn man da zum Beispiel beim Computer reinklickt, wenn dieses Podcast-Zeichen da ist, da erscheint manchmal gleich so eine Liste und da sind dann auch die Links zu den MP3-Dateien dort. Also wenn man das sich nicht als Podcast runtergeladen hat, das könnte man im Prinzip dann auch mit der rechten Maustaste dann, dann extra dann speichern.
1: Wir freuen uns natürlich, dass unsere Sendung noch mehr gehört werden kann. Also wie gesagt, über iTunes können Sie
0: eine Menge unserer Sendungen abonnieren, Musiksendungen leider nicht.
1: Wegen Copyright. Jörg
0: Bradl hat geschrieben, nach längerer Pause möchte ich Ihnen heute wieder einen Empfangsbericht senden. Ihre Sendungen via Kostimbrot versuche ich regelmäßig zu verfolgen. Für einen Empfangsbericht fehlt mir dann leider oft die Zeit. Vielleicht ändert sich das im Winterhalbjahr. Tja, im Sommer ist man natürlich oft unterwegs. Das da kann man schon. zwar irgendwie unterwegs noch hören, aber hat es dann vielleicht nicht mehr so genau im Kopf für einen Empfangsbericht. Lutz Winkler hat geschrieben... Den Beitrag über die Leopardenkatzen fand ich interessant. Die Tiere sind ja wirklich niedlich anzusehen. Die sehen wirklich aus wie Katzen auch, wenn die klein sind vor allem, ne? Ihr habt es im Beitrag angesprochen, auch in Taiwan gibt es den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Schutz des Lebensraums der Tiere und der Notwendigkeit, Infrastruktur weiter auszubauen. Ich finde es in Deutschland schon etwas übertrieben, wenn Infrastrukturprojekte über Jahrzehnte verzögert werden, weil immer wieder Einsprüche juristisch entschieden werden müssen. So hat die Umsetzung eines Teils der Umgehungsstraße im Nachbarort 40 Jahre gedauert. Nun soll der nächste Teil gebaut werden und es liegen schon wieder 240 Widersprüche vor, die nun ebenfalls erst einmal zu prüfen sind. Und durch diesen Ort fahren riesige LKWs, sodass es immer wieder zu Verkehrsproblemen und Unfällen im Ort kommt. Wie lange dauern solche Projekte eigentlich in Taiwan? Und gibt es so etwas wie eine Umweltprüfung für diese Projekte? Ja, es gibt auch eine... Umweltverträglichkeitsprüfung für Infrastrukturprojekte, Bauprojekte. Und es ist so, dass die Projekte vielleicht oft nicht ganz so lange dauern, aber die werden teilweise auch verzögert, weil Einsprüche erhoben werden oder Bürgerinitiativen, Anlieger, Anwohner, Umweltschutzgruppen dagegen Klage erheben. Und manche Projekte werden dadurch dann auch gekippt. Also es gibt zum Beispiel ein, dieses eine Projekt in Südost-Taiwan, das Meliwan-Projekt, das war ein Hotel. Projekt, das wurde direkt auf die Küste gebaut und da haben dann auch Umweltschutzgruppen dann Widerspruch eingelegt. Das ging hin und her die ganze Zeit und das
1: ist aber jetzt endgültig auch, äh, glaube ich, gekippt worden. Ja, es gibt bei uns hier in Taiwan sehr viele ähnliche Beispiele. Ich kann mich noch an einen erinnern, nämlich da in der Westküste von Taiwan, da da schwimmen immer welche... Die weißen
0: genau Delfine, ne? Genau,
1: vorbei und so. Das ist eine der wenigen Orte, die weiße Delfine noch lebt. Und daher, die Umweltgruppen haben natürlich dagegen protestiert, als man dort irgendwas bauen möchte. Und die Diskussion oder die Streitigkeit hat so lange gedauert und bis jetzt ist eigentlich nichts geworden. Ich kann mich noch an einem Beispiel erinnern, zum Beispiel eine Eisenbahnlinie wollte dann auf eine bestimmte Strecke gehen und die Anlieger haben dagegen protestiert wegen der laute Lärm oder überhaupt Umweltverschmutzung und so. Und dann, man hat ja jahrzehntelang auch immer darüber diskutiert und gestritten und so weiter. Das ähm, passiert eigentlich sehr viel, nicht nur in Taiwan oder Deutschland, ähm, ja, wie man zwischen der Entwicklung der Infrastruktur oder Wirtschaft und dem Naturschutz ein Bilanz zu ziehen, das ist immer sehr schwierig. Franz Schanzer hat
0: geschrieben. Anbei übersende ich Ihnen wieder einige Empfangsberichte. Der Empfang ist sehr gut, sowohl über Internet, via Radio 360, als auch über Kostümbrot. Die Programme gefallen mir sehr gut, allen voran der
1: Hörerbriefkasten. Vielen Dank für das Lob. Kurt Rück
0: hat geschrieben aus Küssnacht in der Schweiz. Am Freitagabend, den 28. Juni, habe ich wieder einmal nach einer längeren Hörpause meinen Kurzwellenempfänger aktiviert und ihre interessante Sendung verfolgt. In Stichworten und für ihre Kontrolle erwähne ich nachstehend ein paar Programmpunkte aus der Sendung. Und er hat uns auch eine Ansichtskarte beigelegt. Herzliche Grüße aus Zürich.
1: Dankeschön und auch vielen Dank für diese schöne Karte.
0: Klaus Irgang aus Berlin hat geschrieben, Empfangsberichte und er hat eine Frage zu einer Meldung vom 10. Mai, dass das Parlament ein Kulturförderungsgesetz oder Kulturgrundgesetz verabschiedet hat. Ist das Gesetz inzwischen schon in Kraft? Ja, das ist seit dem 5. Juni in Kraft. Und welche Auswirkungen ergeben sich daraus? Es werden zum Beispiel Kultur Projekte mehr gefördert, also die können mehr finanziert werden. Außerdem, ab jetzt soll es alle so und so viele Jahre ein, eine große nationale Konferenz geben, bei der kulturelle Richtlinien festgelegt werden. Und also in diesem Gesetz da, ich glaube, der hat 20 Artikel oder so, und da steht halt, ja, dass Bibliotheken gefördert werden und zum Beispiel auch Kulturschaffende, Künstler. Und jetzt müssen auch die verschiedenen Behörden, die einzelnen Behörden, Ministerien, müssen nach diesem Kulturgrundgesetz sozusagen ihre Bestimmungen anpassen. Vor allem geht es halt auch um mehr Förderung und mehr finanzielle Förderung.
1: Auf jeden Fall, viele Kulturgruppen bekommen dann inzwischen mehr finanzielle Unterstützung von der Regierung und das ist natürlich das Beste eigentlich für sie.
0: Dann Kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben: Zuerst ein Gruß zum Vatertag in Taiwan sowie zu ihren Geburtstagen. Manfred Entler in Mittweider, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Ernst-Jürgen Schulwitz in Wattgassen, Rolf Holstein in Karlsruhe, RTI-Hörerclub Ottenau-Ehrenmitglied Hans Kopitschok in Rostock, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Harald Gabler an der Algarve und Hecki Heinen in in düren hörtgen von Radio 700.
1: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in unseren Briefkasten.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 9. August 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz
1: 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi
0: Hui.